0: Bienvenidos a la tercera temporada de Color Creativo, un espacio en donde podrás conocer las experiencias e inspiraciones de cada invitado. Henry Ford decía, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo, estamos ya en el episodio número 8 de la tercera temporada de Color Creativo y en esta ocasión traemos nuevamente a un pero ya hemos traído a varios a este podcast, pero es por todo lo que han pasado por... Por las emociones, las risas, pero cómo llega la risa o cómo transmiten esa emoción, esa alegría, es difícil y es algo que me ha gustado Y por eso en esta ocasión viene con nosotros Alan Olasco, me acaba de decir que así se, así se pedía en sí. verdad, así que bienvenido a Color Creativo
1: Muchas gracias, yo me muy emocionado, <risa> primero de confirmar que sí es mi apellido porque es una pregunta constante <risa> y de estar aquí en Color Creativo Gracias.
0: No, a ti gracias por la invitación porque básicamente te acabo de decir en esta semana y Ajá. tú de volada me dijiste, claro, sin problema. Aún no
1: suelten el micrófono y me tienen
0: ahí. Sí, y sobre todo porque pues a esto te dedicas, o sea, y lo, lo importante es conocer o cómo transmites o cómo se te quita el miedo pararte en público, lo difícil que es todo esto, porque a pesar de yo de llevar ya varios capítulos, me sigo trabando mm. y, y demás, y eso quiero que, que nos digas cómo se hace.
1: Pues yo creo que en realidad sí es algo como un poquito que uno ya trae. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo hace poquito me preguntaban justo esto de que ¿por qué no te da vergüenza hacer muchas cosas o hablar en público o acercarte con un extraño? Y yo me acuerdo que desde chiquillo así era de que íbamos a un restaurante y mis papás de que tú pídele al mesero lo que quieres y da las gracias y por favor. Y como que siempre nos trataban de hacer súper extrovertidos. Yo creo para que no llegaran así a una fiesta y dijeran de que ay, mis hijos aburridos ya se quieren dormir. Pero siempre nos expusieron a eso. ...como a hablar con la gente y que no te diera pena... ...y que si decías algo y estaba mal... ...te corregían tranquilamente... ...y si alguien te quería callar... ...como que decía, no, háganle caso... ...o sea, está chiquito,
0: pero no está menso... ...y eso... Sí, porque a nosotros, cada cuando nos pasa eso... ...o sea, de niños uh -huh. no nos da pena nada... Uh -huh. ...y si nos da pena es muy poca... ...este, pero ya vamos creciendo... ...y nos vamos haciendo un poco más introvertidos... Uh -huh. ...y ya estamos detrás, o sea, no somos chiquitos... Y le decimos a las personas, oye, pregúntale, oye, es esto. Y tenemos miedo. En el trabajo nos da miedo decirle, pedir cambios a los demás, de que se, fueran, que se vayan a enojar. Uh -huh. Pero tú esto lo vives pues, todo el tiempo. O sea, tú eres hasta pero eres comunicólogo. Ahorita me estabas comentando detrás de micrófonos. Uh -huh. Ya te he visto en una ocasión. Uh -huh. Y pues he visto lo que estás haciendo.
1: Sí, pues en realidad creo que también es... Algo que pasa todos los días, ¿no? O sea, todos los días hay algo que nos da pena o miedo hacer y es como, pues vamos a ver qué pasa. Y nada más brincarlo, digo, suena bien fácil, pero sí es como acostumbrarte a tu voz para que tampoco te dé pena como hablar, saber cómo decir las cosas. Y también vas aprendiendo de todo, o sea, literalmente todos los días. Si un día llegaste a la tienda y le dijiste así que... Me acuerdo <ríe> de como esta anécdota de que vas a la tienda y pides una cosa y te dan otra o así una vez a mí me mandaron por hay una pastilla un medicamento que se llama contact algo así y yo estaba esperando que me dieran el rollo de para forrar los cuadernos entonces así es que yo llego todo tonto a mi casa con un rollo para forrar cuadernos evidentemente no es lo que necesitaba mi mamá pero es como esas pequeñas vergüenzas de ir a la tienda a cambiarlo y así pues es exponerte al mundo
0: y por ejemplo ¿cómo hoy? inicia o cómo diste el primer paso a dar un show de stand-up? ¿Cómo te atreviste? Porque sé que para hacer un stand-up tienes que tener una anécdota. Ajá. Y luego pues ya tú le vas metiendo el humor o básicamente lo que está pasando en, ya sea en la región o uh -huh. en, en tu entorno, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, de hecho el stand-up creo que normalmente se trata como de hablar de uno. Eh... A los escritores he escuchado mucho que les dicen de que escribe de lo que sabes y aquí en stand-up es totalmente hablar de eso porque pues yo no puedo hacer chistes de, no sé, de, de la primera vez que tienen su periodo las mujeres. Pues es algo que obviamente yo no he vivido nunca y no puedo hacer comedia de eso. Y en el stand-up justo eh, yo hago teatro desde pues, los 15 años y los que daban los talleres de stand-up, los que son de stand-up Laguna, había trabajado ya con ellos desde producción o en cosas de teatro. Y ya éramos muy amigos y yo pasé por una ruptura y era como que para tratar de enfriar el asunto y que se volviera divertido, so soltaban chistes de eso, porque ahora sí va como en modo chisme. <risa> era una relación en la que yo empecé haciendo el cuerno y luego ya logré estar como de oficial y luego otra vez la chica volvió con él. Entonces era así de que ya un chisme de que todo el mundo se enteró porque estábamos como en el gremio y fue súper incómodo. La verdad, pero pues mis amigos Como en este ánimo de sacarlo a uno de Pues de que te la estás pasando mal Porque estás en una ruptura eh, Hacían chistes como de eso Y justo iba a empezar un taller de stand-up Yo terminé de que el primero de diciembre Y en enero empezó el taller de stand-up Entonces fue como que Eso era la comedia a mi alrededor Que realmente me hacía reír Porque pues estaba yo liberando Y, y eso fue mi primera rutina Mi primera rutina fue decir Me mandaron a la fregada por estar con el ex pero fue bien divertido, bien catártico. Lo disfruté un montón. Sientes... Es bien diferente al teatro porque... Pues en teatro hasta que cierra el telón, así dure una hora o dos horas la función. Es como... Ah, ya se acabó. Y en stand-up... No, en stand-up te subes y dices de que... ¿Qué onda? Soy Alan. Y si pasa algo como que te diste en el diente con el micrófono, lo que sea, y la gente se ríe, ya te sientes bien apapachado. Ya sientes que la gente sí te quiere escuchar y es delicioso. Pero así empecé justo.
0: <risas> Oye, pero... Es difícil porque En esa cuestión de que tú cortaste con alguien uh -huh. Uno no quiere saber nada uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo la vivimos? o ¿Cómo este, tranquilizamos Esa tristeza? Pues nos vamos con nuestros amigos A tomar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero hablar de esto Y contárselo a alguien es como que Güey, pues quieres que las personas se pongan Contigo uh -huh. y también se pongan tristes Y le digan, ah, pinche vieja y... O maldecimos a cualquier persona sí, sí, sí. Y nos victi victimizamos uh -huh. Pero en esa cuestión, ¿cómo tú lo hiciste Para verlo alegre?
1: Es que conté con la fortuna de que no fui yo el que lo hizo público, ¿sabes? O sea, en realidad yo como que dije, ok, estoy viendo qué rollo, también yo empecé obviamente mala relación, vamos a ver qué onda, y estaba así tratando de como de sacar mi día adelante y de ratito todo mundo enterado porque la morra subió un TikTok, un pedo y bien incomodísimo, y fue como que ya todos sabían y todos así de que qué onda, cómo estás, amigo, bien y todo, y la neta es que cuento con amigos... Super protectores y como todos hacemos teatro y comedia y así, la neta es un grupo de apoyo bien chido y mi familia también, pero obviamente luego con la familia uno como que no trata de exponerse tanto porque preocupa, entonces eh, todos estuvieron bien al pendiente, pero ya todos sabían y no por mí, entonces como que yo dije, a ver, ya es algo que todos saben y... Y no quiero sentir como esa mirada de juicio o que no me vean con lástima, a lo mejor por el ego o por el orgullo o por lo que quieras, pero era como que no, güey, no quiero caminar por la calle y que alguien que sabe la situación me vea así como, ah, ahí está el pendejo, ¿sabes? <risa> o sea, como que no quería que eso pasara y dije, pues X, o sea, no soy el primero ni el único al que le ponen el cuerno, X. Y ya pues me los agarré. Y dije, vamos a escribir algo La, La rutina sí primera estaba Sin chistes, era así de que pura anécdota Y ya Fue como que todos diciendo de que ok Métele aquí un remate La otra vez dijiste esto y lo rematamos así Porque también era muy común, si ¿sí? decían de que No, como ahí anda un güey Bien triste y yo así volteaba y era como Pues era divertido que estuvieran hablando de otra persona Y yo con mi jeta así de triste Y me ayudaron un chorro y, y Lo disfruté, pensé como si sí sabía que había ciertas miradas así como de que, y pobre Menso, dentro de la cotidianidad, pensé que en el momento en que estuviera en el micrófono iba a ser como, ¿sabes? Que yo trataba de hacer un remate así como de que, había uno que me acuerdo porque hay una historia destacada en Instagram, que es así de, este venía el 14 de febrero y yo no sabía qué le iba a regalar, ya le había dado todo, le había dado... Amor, tiempo, chance de que se vea con su ex y, y, y eran esos chistes que era como, pues dentro de mis amigos era como Porque pues sí estaba pasando Pero al público le vale madres en realidad porque no, no te están conociendo Están escuchándote para que los entretengas Ajá. Entonces era como un oh y un ah Entonces era como, güey, pues sí, no pasa nada, ¿sabes? Creo que el hecho de ver que a la demás gente le hace gracia Dicen que tragedia más tiempo es igual a comedia, algo así es la frase. Y, y creo que también sirve mucho compartirlo. Porque para la gente nunca van a ser tan graves las cosas como para ti. Uh -huh. Entonces, escuchar que para la otra persona no es grave es decir... Güey, a lo mejor estoy exagerando un poquito y podría tomarlo con un poco más de optimismo.
0: Sí, por ejemplo, a, a mí que me gusta mucho la comedia, que veo stand-up y demás... Pues sé que ellos mismos, se, así como tú, que se dicen cosas... Porque ya no hay, ya, si alguien te lo dice, pues tú lo estás aceptando, ¿no? Uh -huh. Y reírse de eso, este, pues te puede ayudar, o sea, uh -huh. te ayuda de eso, te puedes ir adelante y demás, pero hay muchas veces que la gente se le puede llegar a tomar mal, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lidias con eso? Pues si, es No es sé que... si has dicho algo que te puede, que tú dices, a lo mejor le va a llegar a alguien, he visto que tú tienes en tu perfil que dice generación Z, Ajá. Sabemos cómo, cómo sí, es la actitud. Sí. Generación de cristal. Y tú dices algo que es, creo que de cristal o de mazapán que habías dicho. De mazapán, ajá. Sí. ¿Cómo lidias con eso? Pues es que es
1: aligerarse. Sí creo que tiene mucho que ver con decir. Creo yo que por lo menos a mí las cosas, las críticas que me han dado de mi trabajo, de mi persona, de mi físico, de lo que sea, siempre ha sido como que, pues está bien que, o sea, pues, ...no me interesa tanto tu opinión... ...porque al final uno siempre se dice las peores cosas... Uh -huh. ...o sea creo que una persona autocrítica... ...o no sé... ...no hay cosa que te digan que tu mente... ...no te ha dicho mil veces peor... ...entonces si ya lidias contigo mismo... ...que eres el que te... ...convives contigo mismo pues... ...o sea y si tú ya aguantaste que tú te dijeras cosas como... ...hoy te ves horrible... ...hoy no hiciste reír... ...o no caíste tan bien en esta mesa... ...pues creo que también es asimilar que... ...no, no somos monedita de oro amigos es decir, pues, tratas de ser muy respetuoso, de no, eh, como, ser agresivo con la gente, ni, ni violento en tus palabras, pero si no les hace reír, no pasa nada, porque, pues, si de una mesa se ríe uno, pues, esa persona, ese es tu target. También es bien importante conocerlo a tu target, tanto en teatro, como en comedia, como en lo que sea. Uh -huh. Yo no puedo llegar, a lo mejor ahorita, a una mesa de señoras de 60 años que están hablando de cuando estaban en la prepa, porque van a decir, este baboso no sabe nada. Pero si a lo mejor llego ahorita con ustedes y me siento y les digo, de que, ah, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué serie están viendo en Netflix? Pues voy a convivir a gusto. Y, y creo que como comediante, que, que es como pues, el desenvolvimiento que estamos teniendo como en el stand-up, es eso. Es decir, voy a ser respetuoso, sí, y voy a soltar el chiste. Y si no cae, es que también el escenario te da cierto, cierta posición en la que puedes ser un poquito más transgresor. Y eso es bien disfrutable. Porque a lo mejor si yo digo un chiste de... Me ha pasado con mi familia, que es bastante católica, dicho sea de <risa> paso, de repente algún comentario que les parece imprudente es como ¡Ay, no, mijo! No, eso no esos chistes no. Y si lo digo en el stand-up, mi misma mamá, mi mismo papá o familiares que han ido a verme es como que ¡Ay, este baboso! Pero se ríen porque estás diciéndolo desde el escenario. Ajá. El escenario de alguna manera es una máscara, un...
0: Pues es agarrar el
1: micrófono, es esto Es esto
0: Sí, porque siento que lo más difícil Es hacer tu papel O todas las personas que siguen a la comedia uh -huh. Sobre todo poder conectar Con las personas pues Nosotros como que estamos detrás, pues x no uh -huh. Si alguien nos dice algo, obvio si nos cala Y creo que llega un punto que ahorita en Lo que está pasando ahorita algo, Si alguien nos dice algo nos hace muy chiquitos uh -huh. Y eso es lo que quiero Tratar o quiero decir en el podcast Que a pesar de cosas malas que pasen, pues tú tienes que saber lidiar con esos uh -huh. problemas. Tú, porque eres la cara, cuántas personas se ríen. No sé si has tenido un mal show, que no se ha reído más que pocas personas. Uh -huh. Pero pues tú tienes que salir con la frente en alto, ¿no? Sí. Y siempre haber altibajas en todo lo que hagamos. Y quiero que cuentes eso. O sea, ¿qué, ¿cómo fue tu, tu peor show o... ¿De qué trató? ¿Quién era tu público? Es,
1: es bien feo tener malas funciones o eventos. O sea, te digo, también hago teatro. Ajá. De hecho, pues teatro es originalmente como a lo, a lo que me dedico y por consecuencia llegué al stand-up. Y, y he dado funciones en las que somos más actores en escena que público en las butacas y está horrible. Está horrible porque es como si estuvieras leyéndole a alguien un meme o lo que quieras y volteas y la persona está en su celular y es como, "Ay, pues no no, o sea, no no estás llegando a casi nadie, es, es complicado pues." Pero al final en teatro siempre hay una historia que contar y muchas veces no tienes contacto con el público. Pero la comedia, o sea, me ha pasado de que justo es no sé, estoy contando chistes de cuando yo iba a la primaria y tengo una, un, un beat, una rutinita en la que hablo de que pues yo tengo de referencias la música y los programas que veían mis papás porque pues me educaron como si fuera de su generación, Ajá. entonces es, está como chistoso que yo pienso que le va a dar más risa a la gente de mi edad por decir, este güey, ¿qué? O sea, ¿cómo va a conocer a Pandora, por ejemplo? Y ellos ya de por sí escuchar a Pandora les da risa porque pues no son de su generación. Y no, muchas veces me ha tocado que los chavitos así de que... Porque ellos se quieren reír de cosas como TikTok. Y, y los señores están orinándose de la risa porque ellos sí conectan con esa música. Creo que también es por eso importante, a pesar de que hablas de ti mismo, pues no ser como tan específico. Eh, algo que pues vamos aprendiendo es eso, que a lo mejor yo tengo una rutina que habla de por qué a mí me gusta mucho el mango... Y empiezo a describir cómo me sabe el mango y lo que sea. Y para la gente es como, ah, chido, güey, a mí me gusta y ya. Pero si hablo de cosas como cómo comerte el mango que te embarras todo en el lavabo, que terminas todo pegajoso, ahí conecta la gente. Entonces es como un poquito saber desde dónde abarcarlo y ahora sí que cagarla. Porque te tienes una rutina y la presentas 10 veces y vas entendiendo dónde cae, dónde no... Eh, pues sí, y lo mismo en teatro, o sea, lo mismo en teatro, ahorita estamos con un proyecto en, en Rey Feo y tengo un personaje que es como cómico, pero totalmente diferente como a, a lo que yo soy. Habla diferente, se viste diferente, ves todo dif es un costeño, o sea, okay. muy distinto. Y, y como que lo leía y yo ya sabía por qué debía dar risa, pero hasta que estrenamos no dije, ah, sí da risa, <risa> porque no lo has probado, no sabes cómo le va a caer al público y, y pues sí, todos los días. En todo lo que hagamos y en teatro y en un escenario en stand up, pues, cágala y aprende.
0: Oye, y por ejemplo, en la que dices que escribes rutina uh -huh. o que haces ya tus beats y todo, ¿cuántas veces lo ensayas? Y cuando sabemos que es muy diferente lo puedo ensayar, me puede salir fregón, porque uh -huh. uno cuando está ya se ha inspirado y ese se está bañando, este pues dice, "No manches, me salió fregón." Pero cuando estás ahí, pues <risa> te llegan los nervios, ¿no? Uh -huh. No sé si tú todavía sigues sintiendo esos nervios, sí. pero ¿Qué tan diferente sale? ¿Te sale bien o te sale mucho mejor? o uh -huh. ¿Qué vives dentro de un escenario? Es, es,
1: pues es que sí, como dices Luego pasa que uno va manejando va está en la oficina Y tiene un, algún pensamiento Y dice de que soy bien divertido O sea, hasta tú dices de que güey Esto va a tronar chingón en el stand-up Y luego lo platicas y dices Ay, ya ni siquiera a mí me dio tanta risa
0: O se te olvida, ¿no?
1: O se te olvida, sí O, o lo cuentas mal o lo que sea todos los standuperos y actores y todo el mundo tiene sus procesos para memorizar un personaje, para saber cómo decir las cosas. Eh, en mi caso, como que anoto las ideas principales. Y aparte también cuento con la ventaja de que todos estos chavos que ahorita están como haciendo stand-up, pues son amigos. Entonces es como si ahorita te hablara un amigo así de que, ¿qué estás haciendo, güey? Vamos a ver el juego. Yo puedo hablarle a un amigo y decir, ¿qué estás haciendo? Este, escribí algo, chécalo, güey, a ver si te da risa. Y, y todos los que conozco, por lo menos de Estando Blaguna y los alumnos de nuevas generaciones y todos, son todos como bien generosos. Todos creemos, o sea, no, hay, no existe esto de que, ay, no le fue mejor. Al contrario, es como que te fue con madre, vamos a presentarnos, ojalá juntos. Está, pronto. está muy cool, la verdad es que han, han hecho una muy buena comunidad. Y, y cómo es, pues es que hasta que lo pruebas con el público, porque también puede pasar que yo llego con mis amigos y les platico. En la rutina y les da risa y luego lo presento con el público y no era un buen público. Hay veces que también depende de cuál es tu turno, o sea, si es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Muchas veces también depende de...
0: ¿Qué es más difícil, el último o el primero?
1: De, todos tienen su percepción, a mí se me hace más difícil ser el último. Porque, porque, ya, el porque ya hay una expectativa. Ajá. Uh, conozco a muchos amigos que dicen de que no, a mí no me gusta abrir. Porque tienes que calentar al público. Y a mí me gusta más abrir. Porque justo como soy comunicólogo, como he hecho teatro... ¿Es un presentador? Sí, ajá. Para mí es llegar y decir, pues si no doy risa al principio, <risa> tengo todavía la oportunidad de seguir haciéndolo. Y si consigo una risa, ya se aligeraron para el que sigue. Pero si estoy al último, no, güey. Si sí, es como que ya se rieron 37 veces de 9 personas diferentes, sigo yo, tengo que sacar 38 risas mínimo. Sí, se me hace a mí más complicado cerrar que abrir, pero cada quien tiene su percepción.
0: Sí, no, te pregunto porque yo que los he visto, yo que he sido espectador, mm. pues veo y lo difícil, en teatro, pues la emoción de que se termina y dicen tu nombre y todos aplauden, mm. se levantan, la piel, ¿cómo se te ha de poner?
1: Es que es, es, si es acá como... Yo digo que si estamos como dañados de nuestro ego, porque si es una sensación bien chida, que también uno aprende a, a valorar las cosas como son. Sin salpimentar ni exalzarlas tanto como mucha gente cree luego. Porque me ha tocado que hago funciones que digo yo, soy actor, güey, lo hice muy bien, lloré en escena o hice reír a la gente. Y acaba tu función, te desmaquillas, te quitas el vestuario, te subes a un camión, parado, <risa> llegas a tu casa, ya todos se acostaron y te vas a dormir. Y se acabó la magia. Entonces creo que eso también como le puede dar mucho valor a lo que haces en escena Y creo que eso también nos hace mucho agradecer al público Está bien chido que si tuve una semana de la fregada Si tuve, si corté con mi novia Si no comí porque no traía lana Porque estuve muy ocupado Si me corrieron del trabajo si Lo que sea Llego y mi rol no es eh, Que ellos me vean a mí Alan Es que ellos se la pasen bien y es poner la sonrisita Y forzar la serotonina O sea, tipo el Joker que
0: tiene que fingir Sí, sí,
1: sí, han visto este documental Hace poquito estaba hablando con el, de esto con unos amigos Han visto este documental de Katy Perry De que la cortaron antes de un concierto Y no sé qué sí. Y está la chava así que destrozada Y luego ya empieza a subir la maquinita esta Que la vienta al escenario Y es de, muchas veces es eso y, o al revés, que a lo mejor llegaste con toda la emoción de decir, hoy tengo función, vengo bien descansadito, tocó en sábado o domingo, y se acaba la función y te aplauden y te piden fotos, y te vas a tu casa y sigues tu rutina normal. O sea, cuando vivía con mis papás todavía podía llegar y despertar a mis papás o a mis hermanas, así de que, oigan, estuvo así y así, es de que te escuchan. Pero ya viviendo solo no tienes eso. Ya viviendo solo es hasta... A veces hasta subes una historia así de que, jaja, ¿quién despierto? Porque tienes que seguir sacando esa serotonina.
0: Ajá.
1: Y, y pues hay momentos buenos y malos, pero creo que también es donde uno agradece y valora el privilegio que tiene de que a veces tienes gente que no te conoce y dice... Y Me tienes un público. Uh -huh. Y eso, pues el público es lo más importante en cualquier arte escénica para mí. Sí, muchos.
0: cuando... Alguien te está escuchando, cuando alguien te ve y te y le haya gustado, te manda un mensaje, pues esa es la motivación que tú tienes, ¿no? Sí. No tanto la económica, porque sabemos uh -huh. que vivir del arte es difícil. <risa> Así como tú dices que, <risa> que terminas y vas en tu camión, uh -huh. tú dices, pues, pues bueno, de perdido, la pasé bien. Uh -huh. o uh -huh. De eso se trata. Poco a poco, pues te vas a ir dando a conocer y hasta llegar al boom que tú quieres, ¿no?
1: Que creo que también es importante, como ya cuando uno va creciendo, darse cuenta. De hasta dónde es hobby y hasta dónde es trabajo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en mi caso, mis papás siempre me apoyaron como de que, ah, pues a este chavo le gusta hacer teatro, está cool. Eh, y me llevaban a mis ensayos y me metían como allá a tallercillos y todo. Pero pues también conforme fui creciendo, hubo una sensación de que yo decía, es que está cool, me apoyan un chorro, pero también yo ya tendría que pagarme mis clasecitas, mis seminarios, mi transporte, mi boleto para el teatro uno va creciendo y va adquiriendo responsabilidades sí. y creo que también para mí cuando empecé a trabajar con estas compañías que aún locales son bien profesionales de decir, se cobra un boleto, se respeta el tiempo de ensayo sin, eh, no quiero decir profesionales en el sentido de que sean mejores que otras, pero si en que lo tomamos como un trabajo también noté que hasta en mi casa había como este apoyo más de decir, sí hijo está haciendo su jale ¿Sabes? Ya no era de que, ay, ya va su ensayo este güey como si fuera a ir a jugar canicas con mis compas. Uh -huh. Ya era un... Es un trabajo porque veían que el público lo disfrutaba, que se ganaba un dinero por una taquilla que se cobra, que he podido viajar, eh, ganar una muestra estatal con Rife o viajar a Cuba con Cachivaches o como que ya dicen, pues son los... A lo mejor no puedes vivir en su totalidad de las artes, pero si sí hay ci cierta retribución que pues te va volviendo alguien... Te va motivando. Te va motivando, te va motivando y te, sí te va volviendo también un poco profesional en el sentido de decir, no es como que te matas en una oficina y luego sales a hacer lo que te gusta, pero es una inversión en su 100%. Es decir, tengo el trabajo de oficina que me parto la madre a lo mejor y luego salgo y... Algo tengo que me gusta. otro trabajo, pero que no se comparen cómo lo disfruto. Es crecer.
0: Sí, es como si fuera un deporte. Hay veces Ajá. que uno va a jugar fútbol, gasta, uh -huh. y hay veces que las personas pagan porque él juega fútbol. Exacto. Eso, eso es similar, uh -huh. pero he visto, por ejemplo, mi hermana hizo teatro, uh -huh. este, pero he visto la dedicación. Tengo amigos que, ah, que estudiaron en Casa Azul, que ahorita siguen estudiando en Casa Azul, y sé la dedicación, sé... El compromiso que se tienen, porque son muy exigentes, no solamente ellos, sino los profesores, sino la frega. Yo estuve en teatro, lo he comentado muchas veces, pero a mí me dio la pena de cuando íbamos a salir y no, no salí. Tal cual. No estrenaste. No estrené. No manches. Enseñé. Yo nunca tuve un libreto. Yo todo lo aprendí rápido en mi celular y supe cuándo entrar. Me aprendí toda la música, pero tres días antes, dos días antes, antes de estrenar. Dije adiós. No, no me presenté ni nada.
1: No, oigan Oigan, luego que nos cuente esa historia más desarrollada. No manches. Sí. ¿Y cómo te sientes hasta el día de hoy en ese sentido? Me siento mal
0: porque yo fui a ver la obra.
1: Es que es eso, amigo. Vi la obra,
0: vi a mi hermana cuando salió en, en teatro. Y como te comentaba, veo cuando dicen los nombres, ponen la música que, con la que participó. Uh -huh. Veo cómo aplauden tus amistades, las emociones que tienen. Y dices, debí haber salido. Uh -huh. ¿Quién me hubiera ido a ver? Pues a lo mejor Mi familia, o sea, los más cercanos, pero Salí, la cagué, hice algo Ya, y, y por eso Me arrepiento mucho de no haber hecho eso en ese Momento, y digo, ahora todo lo que Estoy haciendo es güey, Hazlo, cágala y la, Pero la gente te va a ver Si funcionó, qué chido, uh -huh. si no funcionó, pues qué uh -huh. Y si no, al final es algo
1: que compartiste es como, es como decir, vi una receta Bien buena en TikTok Me salió horrible <risa> Pero pues ya las prueba tu esposa, tu amigo, tu amiga, tu mamá, tu papá, tu hermano. Es, pues lo intenté, ¿sabes? No me quedé con esas ganas de decir, tengo guardado siete recetas de galletas en TikTok y no he hecho ninguna no sé a qué sabe. A decir, pues la vi, se ve buena. A mí no me salió, pero ya lo intenté. Y, y de eso se trató la primera temporada,
0: uh -huh. atrevernos.
1: Ay, perdón, me estoy, me estoy regresando. <risa> no, no, lo
0: hiciste bien. Porque todo esto que estás comentando son, pues, desde miedos uh -huh. hasta qué es lo que tú sientes cuando ya lo hiciste cómo te atreviste porque es algo que mucha gente todavía no se atreve uh -huh. mucha gente está acostumbrada a vivir pues lo rutinario uh -huh. ahorita nos contaste también un poco de inspiración que eso será toda la segunda temporada ahora queremos conocer un poco más a Alan de cómo inicia este color gris al final del episodio vas a decir cuál fue el color que elegiste uh -huh. pero cómo empieza el amor al teatro ya nos contaste un poco lo de cómo llega al stand-up uh -huh. o eh, tu primera rutina uh -huh. pero Cómo De acá, sabemos que el teatro Pues a lo mejor tú haces cosas muy este Nada que ver con, con comedia uh -huh. Pero cómo llegas Y conoces este grupito y dices Oye, métete aquí al stand-up Porque sabemos que es muy diferente Como ajá. tú lo comentaste Pero ¿cómo, o cómo quieres estudiar tu comunicación
1: ajá Bueno, a ver Espera, muchas preguntas no te <risa> eh, Pues la comunicación fue algo que desde muy niño Como que no fue una respuesta Que yo eh, me di a mí mismo Sino que fue algo que me dieron uh, te digo mis papás nos criaron muy independientes muy extrovertidos entonces era como pues para para los adultos era chistoso ver a un niño que se desenvolvía naturalmente con los adultos y, y luego mi mamá también tenía como estas dinámicas que le parecían muy divertidas, que se me hacen a mí súper ñoñas ahorita, pero cree que vamos de viaje y estamos en el castillo de Chapultepec. Y todo el camino te estuvo diciendo que mira, estas son las fechas, estos sean los niños héroes, esto lo que sea. Y, y, y en el video familiar apareció uno diciendo de que este es el castillo de Chapultepec o sea, porque, porque te lo explicaba tu mamá Y tú te sentías reportero de güey, y, y, y así nos enseñaba mi mamá Mi mamá también hacía teatro cuando era joven Y mi papá es súper extrovertido O sea, mi papá es el payasito de la fiesta Entonces, pues también viene un poquito por la genética Pero, pero como yo era muy así de niño Porque así me, me criaron Pues para los adultos era como que Este niño va a ser comunicador Va a ser comunicador y para mí era como que... a huevo! No sabía ni qué era eso, yo Obviamente entré a la carrera y era como que... ¿Estadística? que <risa> Porque nada. Eran cosas que no me llamaban la atención. Pero, pero fue como que algo que siento que me encaminaron a... Y creo que no, no era muy equivocado. O sea, pues, creo que sí era mi vocación. Que sinceramente he ejercido poco en porcentaje como comunicador a lo que hago en teatro. O sea... Mi servicio social de prepa, dije, ya me dieron chance de hacerlo en el NASAS. No me habían dado chance de hacerlo en el NASAS, pero yo mentí en el NASAS y mentí en, en un teatro de aquí de Torreón para los que nos escuchan de otros lados. Eh, no me habían dado chance en el NASAS, no me habían dado chance en la escuela, mentí en los dos lados, logré que me metieran a hacer mi servicio ahí. Y... ¿Cómo mentiste
0: o qué fue lo que dijiste?
1: primero dijeron así de que estas son tus opciones de servicio social y yo de que no, es que ya las voy a hacer en otro lado y luego me dijeron de que pero otros lados ya no están registrados y yo no, es que me dijeron que sí, de hecho ya las empecé a hacer bien mentira, o sea güey estoy quedando bien mal <risa> pero de que dije no, de hecho ya las empecé a hacer porque, pues por mentir, porque no me interesaba para nada hacerlo haciendo un evento del día del niño, cosas así era como ay qué hueva, amarrar dulces en una bolsa de celofán ¿sabes? <risa> Entonces dije yo que en el teatro... A ver, es que luego me... Voy a hablar mucho. A ver si... Ahí tú lo no, cortas de no, 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 no.
0: Aquí eh, sale todo.
1: El, mi mamá hacía teatro de joven. A mí me gustaba el teatro. O sea, creo que desde los tres años vi una obra que se llama Cats y fue así que no mames porque pues era gente que había visto en un ensayo y luego los vio de gatos y digo que... Es que sí se la creo. <risa> <risa> digo, tengo tres años pero sí se la creo. Qué pedo. Obviamente <risa> tiene mucho que ver con la inocencia de uno de niño y así... Y mi mamá nos llevaba mucho al teatro y, y para mí era como, pues como si ves ahorita una película y dices, qué buenos efectos, pero imagínate con la ilusión de un niño y en un teatro que dices, es que, o sea, sí entiendo que es ficción, pero al mismo tiempo se las creo y me enamoré de eso. O sea, me enamoré de, de ver algo bien ajeno a la realidad que de por sí México es súper teatral. O sea, ves a un loquito del centro y dices, de qué gran actor, güey. Porque van contando historias, van haciendo ademanes y luego pasa una paloma. O sea, siento que, siento que dentro de todo en la vida está. La paloma
0: iba en el escenario. Sí, sí.
1: Sí, tú dices, eso está marcado y empieza, empieza a sonar así de que perfume de gardenias en la plaza de armas y dices, gran escena, güey. O sea, de hecho, ves películas como Roma y dices, es que ese es el día a día. O sea, creo que uno también como que va generando esta sensibilidad de decir, todo es teatro, todo es arte, todo es música, todo es todo. Y total, de niño estuve como muy conectado a eso. Tenía cuatro años y un tío estaba montando un musical y fue así como que necesito niños del pueblo. Y yo me sentía Leonardo DiCaprio, así de que yo decía, cómo? soy ¿Pero como a los
0: cuatro años ya tienes esa noción o recuerdo?
1: Es que justo acababa de pasar esta obra, o sea, tenía tres años cuando vi esta obra, que The Cats, y dije yo que este güey es un gato, ya no es el que yo conocía, y luego nos invitaron a hacer como ensamble, y mi tío era bastante estricto, y mi mamá también fue mucho así, de que lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer a medias, mejor no lo hagas, porque también pues ella tiene sus pedos ah, te... <risa> sí, sí, era, como, era otra usanza de crianza Pero era de que si lo vas a hacer Lo vas a hacer bien Y acabas tu tarea si quieres ir al ensayo Y no me quedes mal en calificaciones O sea de hecho Me acuerdo que ahí en las boletas de calificaciones Te ponían mensajes las maestras a las mamás Y a mi mamá llegó un punto en que le decían de Que señora ya no lo lleve a dar funciones de eso Porque viene y acaba rápido el trabajo por empezar a platicar de eso, pero aquí a los demás niños, yo creo ni les importaba y nomás los distraía, pero porque para mí mi trip era soy artista, ¿sabes? Pues es, es inocencia de uno. Sí. Y, y, y a los cuatro años que me invitaron, pues me lo tomé muy en serio de decir apenas cruzo al escenario y tengo que hacer lo que me dijeron y tengo que hacerlo bien, y claro que me moría de ganas por estar así con el público volteándolo a ver, pero son cosas pues, que no me pedían y una vez me tocó ser Juan Dieguito en una peregrinación y yo estaba de que es que ¿por qué voy a ir viendo a la Virgen? La gente no me va a ver. <risa> o sea, cosas así bien tontas, pero pues que a uno ya le gustaba desde entonces. A los 15 años que empecé a hacer mi servicio social en el NASAS, que yo acá dije ya me dieron chance y yo lo empecé. Y en el NASAS dije de que dijeron que como ustedes digan, que nada me tienen que dar una carta. Logré que poder hacer mi servicio social en el Teatro NASAS. Y había una producción muy grande que eran siete obras de siete directores distintos eh, y todo. Conocí a gran parte del gremio de aquí y me puse listo. Yo ahí sí dije, si aquí me pongo menso, llámame. Entonces era de ver, ok, pues son, es mucha utilería, les hace falta saber en qué momento entra y sale esto. Tal actor llega tarde, entonces es necesario tenerle ya su vestuario. Y pues de metiche, ahora sí, que, sí fue de metiche decir, veo cuáles son las necesidades... Y empezar a generar como eh, esta, pues volverse un poco indispensable. No porque sea auténticamente indispensable, sino por decir, ¿qué puedes aportar? ¿Qué necesitan? Ahora sí que oferta y demanda. Y tratar de encajar. Y lo hice bien y después de eso me siguieron hablando ahí en el NASAS para producir y para actuar. Y otras compañías conocieron mi trabajo y me invitaron. Y ahorita me la paso increíble porque trabajo con compañías que son de amigos que quiero mucho. En Rey Feo me han visto o sea llorar de la risa, de sufrirla, de pasarla mal, cuando me quedé sin jale. O sea, he hecho grandes amigos que, aunque siempre he tenido a mi familia que me respalda un montón, pues estos amigos también, ya como adulto, de repente no necesitas. De repente no necesitas que tu mamá te diga, ya, mi niño, todo va a estar bien. Necesitas un amigo que te diga, ponte chido, güey. Que te empuje. Ponte chido, ajá. Y eso también me ha ayudado un montón y. Ya no sé de qué estaba hablando, pero sí, así sí. empecé en el teatro, creo que se sí dije.
0: No, sí, sí. De, de hecho, pues está padre porque empiezas muy joven, porque es difícil, porque. En uh -huh. vez como regreso un poco a lo deportivo, eso era lo, tu deportivo, porque uh -huh. era. Uno quería hacer deporte o quería salir con sus amigos Termina tu tarea y luego te vas acá uh -huh. Tú lo haces con el teatro Tú ya estás uh -huh. comprometido a algo uh -huh. Lo difícil que dices que tu mamá era exigente Pero ahorita ¿Qué has pasado? que dices, ¿Sabes qué? A lo mejor llegas al punto Que ya no mejor me salgo de todo Por cosas que he vivido Ya sea económicas, ya uh -huh. sea por algo fuerte Y mejor me dedico a hacer lo que es un godín ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí También pasa luego o sea, pues es que hay exigencias de la vida que dices, por ejemplo, pues viviendo solo ya no es como... Ya no tienes chance a lo mejor ni decir, me siento deprimido, no voy a hacer nada. Y es como que, pues si ¿sí estás deprimido, hermano, pero mañana te levantas a hacer dinero porque tienes que pagar renta. Porque a lo mejor no te da hambre por deprimido, pero el gato tiene que comer. O sea, y como son estas mismas necesidades a las que uno mismo se va exponiendo. De decir, pues ya te saliste de tu casa, ya se te descompuso el coche, eh, pues tienes que sacar adelante las responsabilidades, nadie más va a ver por ti. Justo, pues es que estoy joven, creo que afortunadamente no he tenido como un momento tan difícil, eh, inclusive muertes de familiares cercanos y así creo que no me conflictúan tanto en el sentido de que pues espero que estén mejor y tal, no, ya eso depende de la fe de cada uno. Pero en cuanto a la vida, pues mis conflictos sí son justo de que me quedé sin jale. Me despidieron 24 de diciembre y ya me acabo de gastar todo el aguinaldo <risa> en regalitos y en tonterías. Eh, tengo que pagar renta, se me descompuso el coche. Eh, me mandó a la fregada la morra con la que yo ya me quería casar. Es, es, son muy comunes esos problemas, pero creo que así como los he vivido, los voy a seguir viviendo y se trata de amarrárselos y decir, por eso, que sigue. O sea, eh, tienes, tienes que ver siempre a futuro. A lo mejor es una mentalidad muy quijotesca de decir, eh, trata de luchar por el ideal y un mejor mañana, pero al final yo he aprendido que los días que me la he pasado muy mal, así de que no me quiero levantar de mi cama porque estoy desmotivado o a lo mejor sí deprimido eh, o lo que sea, pues digo, me la estoy pasando muy mal, y entre más me regocije yo en mi sufrimiento, más me va a costar salir de esto. Entonces ahorita es, forzas la serotonina, te metes a bañar, desayunas aunque no tengas hambre y te sales. A lo mejor no vas a generar un peso y a lo mejor tampoco vas a gastar un peso porque no lo tienes, porque estás desempleado <risa> o porque no quieres o porque nada te va a entretener o satisfacer. Pero es, pues levántate porque esto va a pasar tarde o temprano y si no te vas a morir y auténticamente no te quieres morir. Por, así sea porque no quieres quedar mal con tus jefes, porque no quieres quedar mal con, con una función que vas a estrenar hasta octubre. O sea, por ejemplo, la obra que estamos haciendo ahorita la teníamos planeada hacer hace dos años, pero vino pandemia. Y no pasó y no esperaba que pasara y era un personaje que quería mucho hacer. Y muchas veces hasta ese pequeño detalle de decir, pero en algún momento voy a hacer ese personaje que me divierte mucho... Creo, creo que es bien importante o algo que a mí me ayuda mucho es... Todos los días, al momento de despertarme, es decir... A ver, ¿cuál es mi mayor compromiso hoy? Por ejemplo, hoy me levanto y digo... Que okay, voy a ir al jale a lo mejor porque no había mucho que hacer. ¿No es cierto, jefe? <risa> <risa> que voy a ir al jale. Pero digo, bueno, voy a ir a color creativo. Voy a tener una conversación nueva. Ok. Ya eso, digo, ok. Y al, en la noche que me vaya a acostar, voy a decir... A lo mejor no fue un gran día, a lo mejor hubo muchas cosas malas, pero ese pequeño propósito que tenía se cumplió. Entonces hoy valió la pena por eso y mañana lo mismo. O sea, mañana me levanto y digo, bueno, ya es viernes, a lo mejor me voy a tomar una chévez con unos amigos o, o puede ser lo que sea, voy a lavar unos tenis, puede ser cualquier cosa, pero todos los días tener como una motivación que te mantenga y también eso mismo va haciendo que te sorprendas. O sea, por ejemplo, si hoy era esta mi motivación, pues me la estoy pasando increíble, la verdad, y a lo mejor yo solo esperaba venir a decir, eh, yo era gris y me convertí en tal color, ¿sabes? O sea, no sé no sé, qué, no sé qué esperaba en realidad, pero Ajá. sí. Mantener las expectativas altas, sí, en el sentido de decir, siempre viene algo mejor, pero exigirse día a día. Tampoco irse porque luego estas generaciones nos gana mucho la ansiedad, todo este rollo, este discurso que existe de que nunca vas a ser alguien que tenga una casa, a ti ya no te va a tocar jubilación Y es como, ay no O sea, son problemas que no me quiero preocupar Porque ni siquiera sé si me vaya a casar, si voy a tener hijos si vaya a llegar a mañana Acaba de pasar una pandemia, nadie sabíamos qué iba a pasar Y no sabemos cuánto seguimos vivos Entonces es decir Pues un día carnal, día a día Y si algún día de estos No tengo con qué razón Levantarme Pues me la invento Porque no depende de mí si me muero hoy o mañana Ojalá y no pero pues no es, casi, casi siempre eso no es decisión de uno. Y pues, nada, inventarse un pretexto. Así como antes ibas a la escuela y decías, me vale madre las clases, yo voy a cotorrear con mis compas o voy a darle esta cartita el 14 de febrero a esta chica o voy a ir porque se me antoja mucho una gordita de asado. Así como de niño te la pasabas, creo que ahorita también de adulto es decir, ay pues con una pequeña motivación al día y dejar que lo demás nos sorprenda. Hasta si es algo malo.
0: O sea, tu motivación es más por día para ver para quitarte, ya sea lo malo o lo pesado que puedas tener en un día, dices, hoy va a pasar algo diferente, hoy voy a hacer algo diferente en esta cuestión que te vin estás viniendo acá, al más al rato tienes tu presentación, tu show de stand-up, stand uh -huh. pero tú tienes alguna motiv motivación o objetivo a corto plazo, a largo plazo, no sé, a tres meses, uh -huh. como tú dices, voy a hacer uh -huh. mi obra, o en poco tiempo voy a hacer mi obra, después de dos años voy a estar haciendo este personaje, pero tú, le tú estás comentando que lo haces por día, uh -huh. pero... ¿Cuál es la tuya por, a, a un largo tiempo para poder cumplirla?
1: Creo que a largo tiempo, a largo plazo, siempre está como esta motivación un poco más genérica, ¿no? O sea, por ejemplo, me encantaría ser papá en algún, en algún momento de mi vida, pero pues ahorita ni siquiera tengo novia, o sea, como que es como, pues ahorita no, bueno, que eso no garantiza, ¿verdad? También luego no se le <risa> chispotea, <risa> pero, pero sí, como que digo, bueno, ahorita dentro de mi panorama actual, pues no está dentro de mis posibilidades,
0: vamos, entonces... O el teatro, o dar show en otro lado, entonces, en otra ciudad. Entonces, ajá,
1: más por lo genérico, sí, justo me gustaría eh, pues seguir creciendo. Me gustaría mucho que el teatro en general, en lo, en, en lo local que es aquí, Torreón, donde yo lo hago, fuera para la gente algo de más valor. Y creo que sí lo hemos logrado, o sea, es que... He corrido con mucha suerte, también no, no hay mucho de lo que me pueda quejar, porque desde que empecé, empecé en un teatro como el Teatro Nazas, que es un teatro grandote, eh, a mí no me tocó como ir con el maestro de la prepa, que nos daba un taller bien extraño y que ni sabía que quería montar vaselina por décima vez en su vida, o sea, no, era, era, era ir a, a un teatro grande que de repente había un director de Ciudad de México que me decía que ven, Alan, ayúdame con esto, y, y aprender un poquito también a la brava de decir... Papás, no vengan por mí a las 10 de la noche, lleguen a la 1 de la mañana porque quiero saber cómo se cuelga y se descuelga el telón. Cosillas así. Eh, entonces, he corrido con mucha suerte, estaba en esos lugares y luego entré con compañías de gente bien fregona, de gente que llena teatros, de gente que el público quiere mucho. Entonces, si uno planea, luego se la pasa mal viendo que no le sale. Entonces, mis aspiraciones son más genéricas no de que borrosas ni nada, sino decir, me gustaría mucho en algún momento que el teatro en La Laguna fuera una verdadera opción de entretenimiento para la gente. O, por ejemplo, en el stand-up, claro que me encantaría en algún momento yo abrir para 20 mil personas un evento, claro que sí me encantaría. Igual, igual en el teatro me encantaría ganar una muestra nacional o presentarme fuera del país. Bueno, que por ejemplo con, con cachivaches ya lo podía hacer y sin esperármelo. Empecé a trabajar con Cachivaches con una obra que se llamaba Madame Flavia, que era muy de cabaret. Le invertimos como 200 pesos a la producción, sinceramente. Y yo estaba produciendo, o sea, yo tenía 200 pesos nada más. Y, y a la gente le gustaba un montón por el trabajo de estos chavos. Y luego vieron mi trabajo y les gustó y me invitaron a la compañía. Y sinceramente Pues nomás sacando la chamba día con día De repente ya estaba yo en La Habana, Cuba Muy a gusto, con unos mojitos Y era como, ay güey esto fue muy rápido ¿Sabes? Y luego viene pandemia y decimos, olvídate de todo No va a pasar nada de teatro Todos estamos en pausa, no vamos a hacer esta obra Que ahorita ya estamos haciendo Pero dijimos, no se va a hacer, son siete actores en escena Con cubrebocas, no se puede y lo que sea Una amiga escribió una obra muy linda Que se llama El bichito la empezamos a presentar aquí, fuimos de los primeros mensos que se nos ocurrió hacer teatro. Teníamos fun dos funciones cada domingo y el público iba... Y el público mandaba mensajes así de que una bendición de Dios, tenerlos. Y era como, güey, es sí, que claro, uno estaba ansioso por hacer lo que le gusta, pero el público también quería ver otra cosa que no fuera Betty la Fea, que no sé cómo fregado sigue en primer
0: lugar en Netflix. Hasta ya me la
1: No, no, está fregón. Pero imagínate cómo competimos con Betty la Fea, que está en su casa, que les costó 100 pesos verla todas las veces que quieran. Entonces, pues sí, digo, me, me gustaría mucho... Abrir para miles de personas un show de stand-up. Eh, me gustaría mucho también escribir una obra que yo quisiera, a lo mejor no escribir, pero dirigir teatro con un discurso muy personal. Me gustaría que la gente fuera a ver teatro como por, por, esta, por este deseo auténtico, como decir ahorita se me antojó un elote, decir, quiero ir al teatro. Y que sí pasa, pero no en mucha gente Porque luego les hemos dado productos medio raros También es un, par, es un poco nuestra culpa Pero es, esos son, Esas son mis aspiraciones Te digo, me gustaría ser papá Me gustaría casarme, me gustaría presentarme Para mucha gente Pero he corrido con tanta suerte De tener tantos amigos que admiro Y quiero tanto De encontrarme de repente en posiciones que digo
0: ¿Y yo cómo llegué aquí? Pues Lo, lo más importante es la relación Sí. Haciendo relaciones es como te das a conocer. Sí. Algo que dijiste ahorita, este, padre, que fue eso que dirigiste con 200 pesos y que te llevó a un lugar que no te imaginabas, uh -huh. Este, esto ya lo había comentado, pero sí. había leído que las limitaciones es lo que te ayuda a crear más, porque ¿qué hubieras hecho si hubieras tenido la cantidad, X cantidad? Uh -huh. No, pues a lo mejor exageras y a lo mejor no sale como tú quieres uh -huh. y te vas a desesperar, va a entrar más presión porque no estás coordinando. Uh -huh. Pero con 200 pesos tu imaginación voló uh -huh. para poder hacer lo que ellos te estaban pidiendo. Uh -huh. Muchas veces así hay que hacerlo porque nosotros mismos nos limitamos. En este caso, con 200 pesos tú hubieras dicho o cualquier persona hubiera dicho, sabes que no lo hago. Sí, no se puede. Porque no se puede. Porque con 200 pesos no completamos nada. Con 200 pesos son dos Uber. Sí, mejor nos los pisteamos. ¿sí? Sí. Sí, mejor no, no lo
1: imaginamos. Sí, 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 qué sí, sí. Leemos mal. el texto aquí con una de cada uno y ya. ¿Para qué lo montas? Y nos sobró. Sí, nos sobró. Vamos cigarros. no no, no fumen. No sé qué así que sí.
0: Pero. Eso fue algo que me gustó que dijiste. Uh -huh. ¿Y quién se atreve a hacer eso? Muchas veces queremos que todo esté en perfección cuando sabemos que la perfección no existe. La perfección se va dando poco a poco. Tú lo dijiste en stand up, hay días que me van mal, pero hay veces que voy a decir, me salió fregón y todo vas a buscar que esto que te salió fregón, que te salga uh -huh. más chingón y inventamos más palabras que sean como entre paréntesis a esa perfección.
1: Es que te... perdón, continuar. No, no. Que, que la ignorancia es atrevida, o sea, si algo yo también he aprendido con mis propias experiencias es que la ignorancia es atrevida O sea, yo a los 15 años, ¿qué tenía que hacer desmontando un telón? Pues se me dio la oportunidad, aprendí Y así, sin saber nada, como ir un poquito como animalito con el instinto, he aprendido un montón Y, y justo eso ha hecho que no me dé pena o miedo como decir, pues igual no sé o sea, igual ni, a lo mejor ni siquiera soy capaz de identificar Si está bien o mal lo que estoy haciendo Pero ya estoy aquí, pues mejor lo hago y, y por eso también está bien cool Que ahorita chavitos de 15 años que tienen Digo, también están expuestos a mucho riesgo Pero dejando de lado eso Chavitos de 15 años con un celular que ven TikTok Y, y aprenden y aprenden O dicen, pues yo también me quiero maquillar O yo también quiero imitar a, tal, a Michael Jackson O lo que sea Y lo suben y la gente empieza a verlos porque es un mundo bien distinto cada generación y, y entre más joven creo que empieces tú con esta motivación de decir Ahorita estoy joven, o sea, por ejemplo, si yo ahorita digo Voy a entrar a un nuevo trabajo Ok, tengo de aquí a lo mejor según mis límites Hasta los 30 para empezar a estabilizarme económicamente, suponiendo Digo, bueno, pues ahorita puedo pero si dejo pasar más el tiempo... Y sigo dudando en emprender... En lo que sea... Pues de ratito ya voy a decir no... Porque ya me ganó el mismo tiempo... Porque también hay expectativas de vida... Porque también hay cosas que se suponen que deben de pasar en cada etapa... Entonces entre más joven... Empieces tú a meter la pata... Más vas a aprender...
0: Y, so y sobre todo algo que dijiste fue... Yo estaba desmontando un telón... Uh -huh. Que pues eso no tiene nada que ver... Porque a lo mejor tú dices... Pues yo voy... Yo quiero ser el estelar... Yo, uh -huh. quiero, yo estoy el actor... Uh -huh. Pero una cosa... O lo que hace ser líder O hace ser cabeza de cualquier lugar Es aprender cómo se hace todo Desde barrer Hasta cómo se acomoda como lo que uh -huh. hiciste Una cosa es que en verdad este, Veas cómo se hacen las cosas Porque te gusta uh -huh. Tienes que aprender a hacer todo ¿Qué, qué, qué pasa? Otra vez, regreso a lo mismo de Si tú hubieras tenido esa cantidad Pues tú llegas a una comodidad Si tú eres el actor principal Pues a ti te, te va a valer lo que está haciendo los demás, cuando uh -huh. tú te deberías estar involucrando, ah, no, necesitas estas, estas luces es para uh -huh. esto, estos micrófonos son para esto, el punto es aprender o sea, que todo el tiempo sigamos aprendiendo, por ejemplo ahorita que tienes tu show, yo, es diferente a lo que tenías al principio uh -huh. tuviste que aprender, tuviste que equivocarte para llegar a lo que vas a contar el día de hoy, no uh -huh. sé si esta rutina es, sea nueva o ya la vienes trabajando pero Tú al mismo tiempo dices, ¿sabes qué? No funcionó, le voy a agregar otro detallito, y otro detallito. O sea, tú vas mejorando paso y, con paso. Y hasta
1: cosas bien sencillas como, no sé, a lo mejor un día iba bien chiflado porque había tenido un muy buen día o lo que sea, y, y llegas bien enérgico y empiezas a gritar y tú dices, es que el público no está en el mismo rush que yo, entonces yo me tengo que bajar un ratito. Y, y siempre te tienes que estar como nivelando con el público porque pues también hay que ser bien generosos con el público pero, pues sí, lo que dices, los límites, justo. O sea, en, en Rey Feo hemos trabajado, o sea, en la compañía en la que trabajo ahorita, te digo, en pandemia. Una amiga se aventó un guión y nos gustó muchísimo, de dos hermanitas encerradas. Y luego dijimos, pues, ¿con qué dinero la montamos? Y empezamos como a elaborar, compramos su vestuario, su escenografía, rentamos un mes el espacio para tener los cuatro domingos. Al final dimos como tres meses, y esa obra la invertí, estábamos en menos 3 mil pesos cuando, empezamos, cuando estrenamos la obra. ¿Qué dijimos? Pues X, la nómina lo saca y pues todos nos arreglamos a ver cómo le hacemos. Y estábamos en menos 3 mil pesos y de ratito al público le gustó tanto que esa cantidad la multiplicamos muchas veces, de que nos compraban funciones, de que ganamos la muestra estatal, de que alguien que la vio en un domingo que no tenía nada que hacer porque le salió la publicidad en Facebook dijo que lo lleven al curso de verano donde está mi hijo y nos contactó y nos llevó gente hasta del seminario que fue a verla varias veces porque le daba risa, era como pues sí, y la comedia tiene eso que a lo mejor haciendo teatro convencional pues todos tenemos una historia que contar y, y, y se puede quedar hasta ahí dependiendo de si se logra o no el cometido pero en la comedia con la noción de que estás haciendo comedia sin forzarlo para que sea comedia pues a la gente le divierte o sea, es como si te sientas en un chicle ahorita. Ya eso, eso le dio una anécdota a tu día. Entonces, la comedia creo que también es bien importante en ese sentido de, de poder decir...
0: Pues ese es como un plus ya de por sí. Sí, pero como tú dices, empiezas con esa menos tres mil. Uh -huh. En vez de haber... O a, que hubiera habido este desmotivación, dices, ¿sabes qué? No tengo. Hubo una motivación de, ¿sabes qué? Vamos a seguirle. Uh -huh. Muchas veces, pues al momento que emprendes, ese lo vemos como un emprendimiento porque es un proyecto que funcionó y, y sobre todo que hubo un apoyo entre todos que lo llevaron porque me imagino que es muy difícil crear los guiones, sobre todo ponerse de acuerdo cómo hacer, ver cómo es un proyecto desde cero, la imaginación de cómo, qué es lo que quiere el, el escritor y ustedes que estén de acuerdo, pues ha de ser difícil, ¿no?
1: Sí, 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 es complicado luego, digo, te digo... Insisto en que tengo la fortuna de que trabajo todo como con mis amigos muy cercanos. Eh, entonces no, no me tocan tantos conflictos como a lo mejor cuando me ha tocado trabajar con uno que es el escritor de Ciudad de México y el director es de Guadalajara. Y en el texto venía una acotación así como usa tal playera. Y al director de Ciudad de México no le gusta, pero el productor acá en Torreón dice de que no, pues ya ese es el único patrocinio que puedo tener. y va O sea, es muy conflictivo. Acá en realidad pues si sí, también de repente teníamos juntas de dos horas, nada más para decidir por qué entraba una luz en ese momento o por qué no. Porque también los somos medio intensos. En Reife somos muy intensos. Pero es que es, es, que es la pasión. Es, es decir, o sea, voy a poner un ejemplo muy tonto quizás, pero es como si vas tú a ver a una caja de gatitos en adopción y tú tienes muchas ganas de un gatito. Y tú a lo mejor decías, quiero un gatito negro. Pero llegas y haces clic con uno en particular. Pues te lo quedas. O sea, vas por ese. Es, es como si ser bien instintivo de pronto porque hay reglas para todo. Para todo en la vida hay reglas que sí, si para, hasta para comerse una dona casi creo, te deben de explicar cómo lo tienes que hacer. Pero pues sigue tu instinto. O sea, una cosa es lo que dice el manual y otra cosa es lo que a ti te va a funcionar. A lo mejor si tú ahorita me das un consejo de cómo peinarme, a lo mejor a mí no me sale porque mi cabello es distinto y mis experiencias son diferentes y a lo mejor donde yo trabajo hace mucho calor y aquí no que de hecho pero, pero sí o sea, no puedes estarte guiando por los estándares, estatutos o lo que sea de, de la vida tienes que ser más arriesgado dar ese salto de fe en algún momento y para lo que sea nadie sabemos si con la persona que nos casamos vamos a estar de por vida hay gente que corre con mucha suerte, como a lo mejor mis papás. Y hay gente que a lo mejor no corre mucha suerte, como a lo mejor los papás de alguien que nos está escuchando. Y no pasa nada con eso. Las consecuencias no son mayores porque todo depende de cómo lo manejas tú. Hay gente que eh, tiene una gran carrera en el fútbol y se, las y se chinga la rodilla. <risa> y ya valió. Y hay gente que a lo mejor no tiene tanto talento, por así llamarle, eh, pero lo logra porque es bien responsable y llega temprano y no se involucra en ningún vicio ni nada. Y a todos nos toca suerte diferente. Entonces, ¿por qué vas a estar esperando que a ti te funcione lo que dice un manual cuando tú no eres quien escribió ese manual?
0: Y sobre todo, algo que también he comentado es, por ejemplo, como nos, nos enfocamos mucho en lo que están haciendo las demás personas en redes sociales. Uh -huh. Y decimos, yo voy a ser como él, quiero ser como él. Queremos ser como él, nos vestimos como él Pero nosotros somos muy diferentes, algo que tú estás uh -huh. comentando Algo que veíamos en la escuela Vemos gente que era muy matada, que era muy uh -huh. lista uh -huh. Y a lo mejor tú eras el burro En mi cuestión, a lo mejor yo me iba a X uh -huh. Pero ¿qué pasa? A esas personas, pues, a lo mejor te está yendo mejor a ti uh -huh. Que a lo que le, está, que le iba a esa persona uh -huh. Pero como dices, es muy diferente Pues es una moneda al aire lo que
1: va a pasar Totalmente, y en todo en la vida, o sea... Pues por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos cuando empezábamos con el taller de stand up, me acuerdo que yo decía, pues lo más cercano que he hecho fue el discurso de graduación. Y por supuesto que no fue por ser el mejor promedio, fue porque dijeron, "Ah, pues a este le vale madres hablar en público." Y me fue cool, pero pero yo dije, pues a quienes pienso que voy a extrañar, yo los voy a frecuentar. Y a quienes no pienso que voy a extrañar, pues no les deseo el mal, pero tampoco les voy a decir ahorita de que les voy a extrañar, amigos, porque hicimos grandes memorias. No. Entonces me aventé como ahí un discursillo chafón de decir, ah, está, estuvo cool, y ya. Y pues hasta eso te da tablas. Y, y justo creo que, perdón, ahorita estabas diciendo algo que decías de que no tiene mucho... Ay, perdí el hilo total, es que yo estoy loco. <risa> bueno, a lo que quiero llegar es que sí tiene mucho que ver con, con lo que uno trata de, de lograr en general. Es que estoy mezclando las conversaciones. Sí, sí. De lograr en general, pero que no tienes por qué limitarte tampoco a, a que si te iba bien en la escuela, es lo que te va a llevar a tal cosa. O si te iba mal en la escuela, es lo que te llevará a tal cosa. No, o sea, creo que nada está escrito y es una moneda al aire, tal cual Todo es una moneda al aire, atrévete, haz lo que te gusta, pásatela bien Ahorita que hablas de las motivaciones Yo digo, en realidad no sé qué va a pasar con mi vida en 30, 50 o 100 años Porque no lo sé Pero a mí me encantaría ser un viejito como mis abuelitos que te platicaban anécdotas de todo De todo entonces yo digo, pues no sé si... A lo mejor no tenían mucho dinero, a lo mejor no me dejaron una gran herencia. Que ojalá. <risa> Pero las conversaciones que tenía con ellos eran tan ricas de saber que si se fueron en tren a tal lado, que si fueron a tal teatro, que si conocieron tal ciudad, yéndose de mochilazo, igual de mis papás. Digo, pues yo prefiero estar tomándome una taza de café en el comedor de casa de mis papás o de mi casa con grandes anécdotas a estarme tomando la champaña más cara en un yate diciendo, pues nomás me dediqué a jalar en lo que ni me gusta y no, no tengo nada de qué acordarme. Creo que eso también es parte de las motivaciones. Ya me regresé mucho a la conversación, pero pues es eso. ¿Quién sabe dónde te va a llevar la moneda? Haz lo que a ti te dé la satisfacción que tú prefieras.
0: Sí, y, y algo, por ejemplo, como tú dices, no sabes qué es lo que va a pasar. Eso fue lo que vivimos en pandemia. Ahorita detrás de micrófonos me comentabas que lo del teatro, uh -huh. que no sabía que no sabías qué es lo que iba a pasar, que tuviste que dar funciones a pesar de que las, las personas no querían salir. Uh -huh. ¿Cómo viviste eso? Uh -huh.
1: Pues justo eh, es una historia que se escribió para una convocatoria que ya estábamos en pandemia, o sea, punto lab. De hecho, nosotros, yo venía regresando con, de con cachivaches de Cuba eh, y a la semana. Trono pandemia, ya nadie podía salir. Me acuerdo que hasta así uno en el aeropuerto de, de La Habana, así de que ay, el cubrebocas y llegaste y ya no tenías pues nada que hacer porque estabas encerrado en tu casa. Y, y ya me enfoqué como en, en Rey Feo, que es la compañía con la que ahorita trabajo. Y escribió una amiga, Ana Luisa Aguilera, eh, esta obra que se llama El bichito, de dos hermanas encerradas en su casa. Era una obra, es una obra que dura 45 minutos. Y como que se volvió tan auténtica Por los temores que todos teníamos Por lo que estaba pasando De saber si vas a ver o no a tu abuelita De qué va a pasar con tu cumpleaños, con Navidad De que qué aburrido Que ni siquiera puedes ver a tus compañeros en clase Y, y teníamos ese texto Lo metimos a una convocatoria No quedamos Dijimos, pues vamos a intentar con las otras Para una de las convocatorias Teníamos que tener el video de la obra Y dijimos, pues no lo tenemos porque nomás está imaginado y dijimos, ok, tenemos un mes para montar la obra, grabarla y mandar la convocatoria. Y dijimos, ahora sí que nombre sea de Dios. Y tiramos dos balazos al aire y arrancamos. Empezamos, eh, contactamos a Abigail Muñoz, que fue la otra actriz. Ah, porque la que la escribió también actuaba. Ramiro Baranda se puso a dirigirla. Tania Lafont y, y Alan Olasco, o sea, yo. Empezamos a producir <risas> todo en un mes. Rentamos el teatro eh, para nuestro estreno le estrenamos y recibimos tan buenos comentarios Que sí nos esperábamos Porque es un texto que Original es original es Que a todos nos habría encantado Que creo que también eso es parte de la motivación O sea, yo ahorita a lo mejor no soy Damian Bichir O quien sea tu Ídolo de, de actor Pero tampoco voy a trabajar un texto Que no me gusta porque pues no lo entiendo No lo voy a lograr entender También trata mucho de ser auténtico con, y, y fiel a sí mismo Total, nos gustó mucho el texto y lo estrenamos, había gente que decía, me la pasé riéndome y luego cuando menciona a la abuelita o cuando se abrazan las hermanas yo lloraba y era como, o sea, sí, pero cómo pasa todo eso en 45 minutos, ni nosotros entendíamos, pero nos arriesgamos y lo dijimos, vamos a hacer una temporada, vamos a hacer una temporada, ahorita no hay muchas obras, hay poca competencia, no por llamarle competencia, sino por decir, pues podemos empezar a calentar nosotros el público para lo que viene, para nosotros y para los demás. Y tres meses, poquito más de tres meses, fun dos funciones todos domingos, todas se nos llenaban, la gente muerta de risa nos seguían, te digo, nos mandaban mensajes así de que fue una bendición, eh, gracias, nos hicieron pasar un gran domingo, hay gente que las vio cinco, seis, siete veces. Y te sorprendes porque para nosotros fue un saltito de fe que decíamos... A ver qué pasa. Igual y nada más para meterlo a la convocatoria. Para la convocatoria que lo tuvimos que, que grabar, ganamos. Nos compraron otras dos funciones. Eh, también no, bueno sacamos nos, pre nos presentamos en Saltillo, Monclova. Y, y creo que ya. Bueno, en Saltillo fue dos veces. X. El chiste es que <risa> la gente encantada. Y fue como que, pues qué padre. Cuando hablábamos con el jurado de esta convocatoria, era como que nosotros, pues nos gusta. Sí, pero pues, de dónde va y todo pues es que hicimos lo que nos gustaba y ellas propusieron, las actrices propusieron como la dinámica que tenían entre ellas y luego compramos un vestuario de 30 pesos, pero que se viera bien porque tampoco les íbamos a dar algo tan feo eh, y, y nada, siempre se trata de dar un salto de fe, ya sé que estoy siendo muy repetitivo, pero bandaneta se trata de amarrárselos y a ver a dónde te lleva eso. si les
0: gusta atrévense a dar T ese paso a que equivóquense, ajá. porque... Nunca vas a saber de qué vas a estar... O si va a funcionar, ajá, si es bueno, si es ajá. malo. Pero pues te vas a quitar esa espinita.
1: ¿Y qué mejor que te haga daño tu comida favorita? De decir, fui ocho veces al baño porque me desvelé un chorro, pero ayer qué rico cené. Suena una estupidez.
0: Pero qué
1: mejor eso a decir, fui a unos tacos que están horribles y que fui porque alguien me dijo que eran muy buenos y me hicieron daño y no dormí por estar toda la noche en el baño. Es hasta frustrante, pero cuando cenas rico dices, ¡Ah, mira! Ni modo, y así es en la vida, es decir, me di en la madre, me quedé sin un peso o lo que sea, pero hice algo que yo quería hacer.
0: Y sobre todo en ese caso, pues supieron hacer el click, porque es algo que sabemos, Sí, sí, pasando, también ¿no? corrimos
1: con suerte, tampoco nos estuvimos en baño toda la noche, pero, pero son pequeños saltos de fe y a lo mejor eso pega chido,
0: y si no... Pues no pasa nada.
1: Cambiar sin claudicar.
0: F fue un intento.
1: Vete sobre el mismo sueño con otro proyecto, con otra canción, con otro texto, con otro juego de fútbol, con lo que sea que hagas. Sigue tu sueño, busca un rumbo diferente, no claudiques. Y si realmente es tu vocación y tu sueño y le metes todo el empeño, va a pasar. Uh -huh. Porque Mercurio retrógrado, seas Aries, seas lo que sea que seas, el mundo va a conspirar a tu favor, sí o sí, si le echas ganas. Porque el éxito no está en un Oscar, en un ganar FIFA, ganar, no sé. No está ahí el éxito. El éxito está en que tú estés cumpliendo un sueño que a ti te hace feliz.
0: Sobre todo en la constancia, que estés ahí todo el tiempo. Sí,
1: ese es otro tema porque es mucha chamba luego. O sea, pues es que, por ejemplo, en, el, en los deportes yo no concibo cómo se levantan todos los días y si entrenan todos los días y todo. Pero al mismo tiempo también digo, pues yo estoy yendo a ensayos. He ido a ensayos un año, diez meses de un proyecto. Que digo, es un chorro. Estos chavos, pues a lo mejor se preparan toda su vida. O sea, cada quien tiene rumbos diferentes. Sí, cada quien se prepara diferente. Ajá. Y hay sí. cosas en las que la constancia se ve como una disciplina militar. Y hay cosas en las que ni siquiera es así, pero traemos el chip de que de la ley del mínimo esfuerzo muchas veces. O sea, yo también he sido así como que nah, voy a ser flojo <risa> y no voy a echarle ganas. Y si no le echo ganas, por ejemplo, para una rutina de stand-up, sí digo de que, y se notó en el público se notó que yo estaba dudoso de lo que iba a hacer se, se notó que el público me estaba escuchando como de que ¿a qué querías llegar con esto güey? y se nota entonces pues mete el empeño que tú creas necesario para, para sacar una rola a lo mejor tú no eres de los que escribe dos horas diarias a lo mejor tú eres de los que escribes dos horas a la semana pero si eso es suficiente para ti por tus procesos, así hazlo pero no es de que no hagas las dos horas
0: Sí, no siempre tienes que estar haciendo algo uh -huh. Sobre todo para trabajarlo uh -huh. Así que vamos a llegar a una dinámica Ahora sí, vamos a llegar a una dinámica Porque todo lo que me has contado Se ve que te gusta salir de esa rutina Te gusta estar rotando por diferentes cosas Te gusta era experimentar por, era, era por hablar, no me expongas <risa> <risa> Bueno, te gusta experimentar Y vas a sacar cinco papelitos de esa taza roja Ajá Y si quieres ir mencionándolos de uno por uno
1: Ok, ok Estoy, estoy nervioso, realmente. A ver. Ya nos
0: contaste un poco de ti, así que queremos botella. saber cómo es esa motivación o cómo te inspiras, ya porque vamos a sacarte de esa rutina.
1: Ok, este dice botella. Ok. Uh -huh. Si sí me estoy poniendo nervioso, música, lentes. Magenta. Este es un color, ¿no?
0: Sí.
1: Me falta uno y ya, ¿no? ¿Color qué? Color creativo.
0: <risa>
1: Piña. Ah, ok. Piña, botella, música, magenta
0: y lentes. Ok. Con esas cinco palabras vas a tener un minuto para pensar una historia triste. Vas a tener un minuto, no puedes escribir ni en tu celular ...más que en tu mente... ...los puedes acomodar... ...si quieres... ...y este minuto... ...empieza a correr... ...ya... ...sabemos... ...la dificultad... ...de escribir... ...un show... ...de dirigir... ...una obra de teatro... ...de actuar... ...en teatro... ...y sobre todo... ...tener un trabajo... ...o sea... ...todo esto es difícil... ...pero pues tú ya... ...lo has trabajado... ...ahora sí que vamos a... ...sacarte un poco de esa rutina... ...qué pasaría... ...en este caso... En teatro sabemos que tienes que... Más bien, en stand-up Tienes que saber este, Qué decir, por dependiendo Como tú lo dijiste en, el, en, en este Capítulo Cómo está tu público, cómo está El ambiente, y tú tienes que saber Cómo actuar en ese momento, ¿no? Tienes que, tienes que improvisar Todavía tienes 30 segundos Para pensar Ay dios.
1: Es una historia triste
0: Es una historia triste, tú puedes decir Lo que tú quieras, el punto es que sea triste Tienes 15 segundos Y esto dice en 5 4 3 2 Y 1
1: Esta es la historia De una niña Que utilizaba colores Lentes color magenta Utilizaba lentes color magenta y ella tenía un sueño, y es que ella quería hacer música. Ella quería hacer música y compartirla con el mundo, pero no tenía ningún instrumento. Ella solo tenía una botella. Con esa botella ella quería comunicar al, al mundo su arte, así que empezó a, a desarrollar sonidos, soplándole, golpeándola. Y un día llegó a una isla a la isla de la piña y empezó a hacer sonidos con su botella y acompañarla con su voz y se dio cuenta que aunque no estaba en un concierto ni grabando un álbum, estaba cumpliendo su sueño porque todos los que visitaban la isla de la piña estaban conociendo la música que esa niña de lentes color magenta hacía con su botella en la isla de la piña
0: ¡Yeah! <risa>
1: Muy mentiroso el muchacho ¿Cómo?
0: ¿Y cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Pues la neta nervioso Justo justo creo que algo que desde toda mi vida Se, se nota en la cámara que estoy brilloso es eso eh, Justo creo que algo que me da como mucho miedo es escribir Mi hermana mayor siempre ha sido muy buena como para redactar Y todo este rollo y yo pues soy un poquito más desarticulado Creo que hablando no tengo tanto conflicto Para darme a entender pero, pero escribiendo sí me impone un poquito más la pluma Entonces ahorita sí que me dijiste ¿Qué vas a escribir? yo dije ¡Oh no! <risa> sí, siempre me impone Justo para el stand-up eh, No sé, hay otros amigos que son súper articulados De hola, buenas noches, yo soy tal Y vengo a presentar tal Que obviamente ya en el escenario es algo mucho más orgánico Pero a mí no, o sea No logro conectar las ideas y todo Ahorita que creo que hace ratito preguntaste, como de ¿eh? que cómo le haces para aprenderte y ver si pega o uh -huh. no. Yo grabo notas de voz. O sea, tengo mi grupo conmigo mismo de WhatsApp <risa> y ahí mando notas de voz manejando o en la oficina haciendo. Um, se diseño, ¿Te si Sí, es como eh, les voy a platicar de cuando yo estaba adolescente que estaba de moda ser Emo y luego que Hello Kitty significaba hola, demonio. O sea, empiezas a elaborar hasta que tus palabras tengan coherencia y digas, ok, de esto puede salir un beat. Y lo mismo en teatro, digo, nunca he acabado una obra en realidad Pero sí he tratado como de escribir cosas Y con la pluma o las teclas me trabó un montón Entonces ahorita como que, como que en realidad planteé como un personaje Ya me fui muy al teatro de decir una improvisación El personaje, niña de lentes color magenta eh, Situación, quiere ser música, lugar, la isla de la piña y algún elemento, la botella Entonces improvisé como sobre eso
0: Pues uno va buscando sus... Y si te fijas, esas palabras uh -huh. O sea, se, eh, en la segunda temporada Apenas la lo descubrí, lo descubrí yo Y fue por, gracias acá, de Lidia Todas esas palabras son random Si te fijas, uh -huh. nada, no tienen nada que ver Pero esas palabras random es algo que tú acabas de contar Tú dijiste Con 200 pesos hiciste <ríe> sí, algo, llegaste A Cuba uh -huh. Y las personas los escucharon o los vieron. Uh -huh. Lo mismo que dijiste con la obra de tu amiga, de Ana Luisa. Uh -huh. Menos tres mil pesos. Uh -huh. Llegaron a hacer esto. Duplicaron. Eso es lo que acabas de decir Este es el acá.
1: momento de Jordi Rosado en el que lloras. Así <risa> de que, de que, ay, no. Sí, sí es
0: cierto, sí es cierto. Si te fijas, este, uh -huh. la manera de improvisación es algo por la que estamos pasando. Uh -huh. Esto se trata de la creatividad. Te sacamos de tu rutina. Uh -huh. ¿Y cómo pensaste? Por algo que contaste. Lo asimilaste con un inconsciente y por eso llegó a hacer esto.
1: Sí, es cierto. Fíjense. A ver, ¿en qué número estoy pensando? <risa> no te creas. No, sí. Sí, sí, es cierto. Tienes toda la razón.
0: Así es como nacen las historias. Ajá. Hay veces que los ponemos a cantar. Decimos banda, decimos lo que sea. Y todo lo que dicen es lo mismo que acaban de contar en la historia porque es algo que van trabajando.
1: Un juego muy macabro para mi gusto, pero lo disfruté, sí me gustó, ¿eh? Y
0: de eso creo que lo haces también en, en tus obras, que uh -huh. es improvisación, uh -huh. porque eh, eh, ya, hemos, ya han venido personas que, que hacen teatro, uh -huh. y es lo mismo que pasa. Me dice esto es algo que yo hago en mi día a día, como, como teatro, sí. tú lo que haces con stand-up, al momento de grabarte Tienes uh -huh. que estar improvisando Y como dices Juntar las palabras Juntar uh -huh. qué sí es bueno Y qué es malo Sí, ¿no? sí, sí
1: Sí, si alguien del público Te dice algo que no esperabas Es como Ah, sí Y habrá cómo lo hilo. Sí, todo el tiempo De estar como alerta
0: y de, y de eso se trata esa dinámica Y ahora sí Para terminar Vas a decir ¿Cuál fue el color que elegiste? No, no el código uh -huh. Sino el color ¿Qué es lo que te hace sentir? Cuando lo ves Cuando lo usas O el, la razón del por qué Elegiste el color
1: Ok, bueno, es un color, ¿lo describo un poco o ¿de qué va?
0: No, si quieres decir, yo sé cuál es, si quieres tú decirlo tal cual, así como la gente lo ve.
1: Ok, pues para mí es como un amarillo medio tirándole a doradón o mostaza, no sé cómo explicarlo, o sea, y lo elegí porque más de quien considere que sea actualmente, creo que es algo que siempre busco y es ser cálido. Es un color cálido porque trato de estar bien con la gente. Me gusta mucho socializar, me gusta mucho conocer gente, me gusta que, eh, que la gente se siente en confianza conmigo de decirme cosas que digo como, nos acabamos de conocer, qué padre que estés confiando en mí y que se sientan bien y que se sientan apapachados también y que, no sé, eso lo disfruto mucho en cuanto a lo social. Y también que creo que de pronto soy un poco estridente no, eh, no me gusta el color gris, o sea, digo, me encanta de que en una playera, pero esto de ir por la vida siendo gris no lo disfruto en lo absoluto. Prefiero ser alguien que, que si entras al, al lugar lo ves y no por el ego de la aprobación, que uno también tiene pedos con eso, <risa> pero, pero sino por decir, quiero yo si voy el día de mañana caminando por la calle y veo una cara familiar sonreírle, y que eso me distraiga a lo mejor de si venía, a lo mejor me acaban de asaltar o no sé. Me acabo de caer en un pozo con pipí, no sé lo que quieras. Pero ya me levanté, voy caminando a, de nuevo a mi casa y me topo a alguien que conozco y sonrío. En ese momento ya me desconecté de decir, acabo de caer en pipí a decir, ah, él lo conozco porque una vez estuvimos en la preparatoria o lo que sea. Eso, me gusta ser cálido con la gente, me gusta ser esa luz en una habitación, porque creo que eso siempre hace falta. Ahorita que comentabas lo de redes sociales, yo soy alguien que normalmente sube estas historias siendo súper tonto, así que, eh, o sea, pasándomela bien. Porque antes también era como un poquito más natural de decir, si nada más les iba a decir, de que oigan, vayan al show de stand up y todo, y lo hacía como con esta
0: energía. Más obligado, ¿no?
1: Era un poco más obligado. Y a veces forzar la serotonina sirve hasta para uno mismo decir, estoy sonriendo. Y dices, pues sí, estoy sonriendo porque no tengo por qué estar triste o con la mueca mal, güey. Entonces sonríes y grabas esta historia y te dicen de que me pusiste de buenas porque estás contento. Y cosas así, muchas veces ni siquiera es fingir para que la gente crea que estás viviendo el sueño, sino un poquito esforzarse o forzar la serotonina, vuelvo con lo mismo, para que la gente también... Recibo un poquito de esa energía y por eso elegí este color. Es, es un color que me parece enérgico, es, es como el sol, es brillo, es cálido, es, es, no pasa desapercibido. O sea, no vas a. Si alguien llega ahorita con tenis de ese amarillo, no vas a decir, ay, no me hago que trae puesto. A lo mejor no sabes qué camisa trae, pero dices, tenis amarillos. Es eso, dejar algo en alguien y que sea algo cálido o alegre. Que puede
0: llegar a recordar.
1: Que puede llegar a recordar, memorables hermanos. <risa> Necesidad de trascendencia.
0: <risa> sí, eso se me hizo padre por la cuestión. Hasta cuando me lo mandaste, te dije, oye, está padre ese color. Porque uh -huh. no muchas personas eligen ese color. Uh -huh. Sobre todo porque uno estamos acostumbrados a elegir los colores rojo, azul, X. Y ese color, al mismo tiempo que no es brilloso, al mismo tiempo es un poco oscuro. Uh -huh. Porque al mismo tiempo, como tú dices, es cálido. Uh -huh. Al mismo tiempo te hace recordar. Y sobre todo tú quieres contagiar eso opas, mm. O olvidar un, ese ratito triste mm -hmm. o malo Y ver algo positivo mm -hmm. en, en tu día Así es, como la eso? hepatitis Amarillo y contagioso No <risa> te <risa> nada Ser cálido y cool con la gente Ahora si quieres dar un mensaje positivo Ahorita que has hablado de pues, cosas positivas mm -hmm. Sobre todo a esas personas que aún no se atreven pues, a, a dar ese siguiente paso Que tienen miedo a, al fracaso Tú nos has contado de Cosas que has vivido pero al momento de querer emprender o querer hacer algo, va a haber cosas malas. Uh -huh. Muchas, a, a veces va a haber más malas que positivas, pero como tú dijiste, las emociones que tú tienes o, o las ganas de hacer las cosas, eso es lo que te va a ayudar. Uh -huh.
1: Pues este es mi mensaje. No, eh, <risa> en realidad creo que todos lo vivimos diferente y... Quizás a ustedes que están escuchando esto les vale madre mi mensaje porque a lo mejor no somos iguales y no trabajamos en lo mismo. Pero en algún punto de nuestra vida todos nos damos cuenta que lo que queremos está detrás de nuestra apatía. Eh, muchas veces no nos arriesgamos por miedo al que va a pasar, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces más vale, o sea, siempre vale más la pena el hacerlo falles o ganes que el quedarte con las ganas de las cosas el día de mañana que tengas la edad que tengas, que estés a punto de morir o a punto de despedirte o que estés pasando por el dolor más grande de tu vida, el contraste de ese momento tan complicado va a ser la mejor experiencia que tengas. Y la mejor experiencia que tengas no va a llegar a ti del cielo. Búscate las mejores experiencias. Si en el camino te encuentras algo malo, siempre vas a tener las buenas que has encontrado. O sea, un día a la vez, tener una motivación y...
0: Echarle ganas,
1: pues todo para adelante.
0: Super padre tu mensaje. Así como tú dices, siempre hay que buscar la motivación de día uh -huh. por día o por qué lo estamos haciendo. Si acabas de emprender o acabas de hacer algo, recuerda por. Ya empezaste, uh -huh. recuerda el por qué lo estás uh -huh. haciendo y ya no es momento de voltear hacia atrás, sino buscar cómo salir de ese problema o llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Si no ganaste, mínimo no fallaste, porque
0: el fallo está en no intentar así es y ni modo ahora <risa> sí si sí, quieres pasar así tus redes sociales cómo te pueden encontrar cómo te pueden ver también en el stand up
1: ok pues eh, me encuentran como alan.nolasco n-o-l-a-s-c-o N -O -L -A -S -S -O, y ya me pueden ver en, en stand up si siguen stand up laguna ahí publicamos todos los eventos o también en mis redes sociales o en teatro en ar arroba rey feo feo en instagram y rey feo en facebook vayan porque también es comedia se la pasan increíble si quieres y, decirles
0: sobre tus funciones, ¿cuándo va a función?
1: Pues tenemos funciones, por lo pronto, el 13 y 14 de mayo. Y está muy divertido. De todas formas, si me siguen ahí como alan.nolasco o arroba reyfeofeo, ahí se entran de todo. Siempre le damos al público cosas en las que estamos seguros que van a disfrutar porque pensamos en ustedes. Y todos nos la queremos pasar bien y queremos compartir con ustedes.
0: ¿Quieres decir que se trata la obra que viene?
1: Pues está, está muy cool Porque es una historia, está, es que está bien divertida Me gusta mucho contar esta historia porque siento Que es como un chismecito es, Son tres amigas y una de ellas Está de vacaciones en Acapulco Y ve que un vato De La Quebrada se avienta Y dice, este es el que dejó plantada A mi amiga, y le marca De que aquí está el vato que te dejó vestida y alborotada Y le hablan a otra amiga y dicen Vamos a Acapulco a enfrentarlo porque La abandonó hace 20 años entonces se van a Acapulco, son tres señoras, también en Reife hemos aprendido mucho que nuestro principal público son las señoras, porque cuando pasó pandemia, los estadios ya estaban activos, aunque no hubiera gente, ya estaban transmitiéndolos y todo, y los teatros fue de lo último. Y las señoras o las mujeres era como que, güey, pues yo qué hago, no hay bares, el fútbol a lo mejor me vale madres, que a muchas no, entiendo, pero pues no había mucho entretenimiento para ellas y fueron un público bien lindo y les estamos regalando esta obra que son tres amigas que se van a Acapulco a enfrentar a la que, a la que, a, al güey que dejó plantada a una de ellas, ya todas señoras, una con hija, ya preocupadas porque traen toppers y todas esas cosas que dicen, es, que esto ya es muy de señora. Ahí interpreto un costeño que me la paso increíble, que es muy divertido este, y vayan, se la van a pasar, se la van a pasar cool, sí o sí, se los prometo, y si no, yo les devuelvo su dinero, ¿no es cierto? <risa> pero les prometo que sí, se la van a pasar muy bien. Oye, antes de, ¿por qué rey feo? Rey feo, bueno, en realidad yo no elegí el nombre, lo eligió. tu
0: camisa, pero qué chida Sí, rey feo, feo.
1: Este, pues es muy teatral, digo, te este, digo, yo no elegí el nombre, lo eligió Ramiro Baranda, que ojalá algún día lo tengas aquí. Sí, eh, bache, bacha. Sí, sí, bacha. Este, uh -huh. el... Pues lo de los reyes es muy teatral, muy shakespeariano Y lo feo lo vuelve cómico Entonces, pues a mí me pareció un gran hombre Te digo, no se me ocurrió a mí Por hoy vamos a decir que sí, imagínate que se me ocurrió a mí Es, 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 es la realeza, es Hamlet, es este cráneo con la corona, ¿sabes? Es teatral, el cráneo es, es la esencia de, O no la esencia, como la base del cuerpo humano Que es lo que se transporta a las tablas Y pues está ahí un poco medio místico este, yo no les sé bien explicar qué onda Cuando llegue Ramiro les explica Pero sí, <risa> realeza es muy teatral Es para los primeros que se presentaban bufones y todo este rollo Y feo porque
0: lo feo también es divertido Sí, eso fue la duda que yo tenía uh -huh. Así que en este capítulo Escucharon a Alan Olasco Nos cuenta sobre todo el proceso que ha vivido Cómo inicia en stand-up En el teatro en la, pues en la comedia Que viene de parte de su familia Sobre todo la felicidad O tiene que buscar así como la película buscar la felicidad Poder proyectarle a alguien y Sobre todo motivación Así que muchas gracias por estar en este capítulo Y nos vemos en el siguiente episodio Gracias Adiós.
1: Con esa despedida sentí que soy bien profundo Y yo siento que tengo la profundidad de un charco